0: BiboTalk bibotoque e Associação Brasileira de cristãos da ciência apresentam BTcast ABC 2
1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTC ABC2, o número 25. Eu sou o Rodrigo Bibo e Deus se fez história.
2: E eu sou o Cacau Marx, eu não aguento mais as pessoas perguntando se eu sou marxista.
1: <risos> Nossa, velho, caraca. É
2: porque o pessoal acha que historiador é tudo assim, né, mano? Acho que tudo é. É
1: comunista, mano. Historiador é comunista. E marxista, obviamente, né? Mas é comunista. Historiador é tudo comunista e petista.
0: E aqui fala o André Rank e a história não serve pra nada, mas é muito legal.
1: <risos> Nossa, mano, quero que valorize <risos> o que você tem. Nossa.
3: <risos> Sou o Jonatas Karate, e o trabalho do historiador é solitário e incompreensível.
1: Eita, olha aí, oh. o profissional é aquela coisa, né? A gente tudo aqui, pá, levando aqui, e o profissional chega dando a letra. Tem
2: três caras que fizeram história aqui, um falou que não aguenta mais, outro disse que não serve pra nada, e o outro falou que é solitário e cansativo. Então, <risos>
3: Oh, <laughs> que vai, bem,
1: que vai. Começamos pra cima o negócio aqui. É isso aí, 2021 <risos> nessa animação, galera. <risos> Deus, mantendo a continuidade de 2020, né, o ano é, memorável. cara, é, é o mês 13, né, também no mês 13 de 2020. <risos> é isso, gente, estamos aqui em mais um podcast da ABC2 em parceria com o Bibotalk, e você sabe que na ABC2 nós relacionamos fé e ciência, e hoje uma pauta que realmente me pega de surpresa, uma ideia que o cacau já falava há muitos anos lá no Bibotal, que tal? O André Heinck trouxe para para mesa e a gente pensou, por que não? Vamos falar da história? Afinal, ela não serve para nada, podre. Tu me desmotivou total aí, mano. Solitário, não serve para nada. Não sei. Mas não, gente, a história é algo fantástico e é uma ciência e a gente precisa ver como nós relacionamos essa ciência com a nossa fé. Aliás, a história Tá muito ligado a nós cristãos, né? Afinal, a gente conta histórias, né? A gente ensina as pessoas contando a história, a história da redenção, a história disso, a história daquilo e as novelas da Record. Então, a, a história tá aí, cara. A história tá aí e a gente não pode... É, é abrir mão dela Agora, tem um jeito de fazer história Se é uma ciência, tem uma metodologia E a gente vai entender um pouco isso Hoje, aqui, com dois professores De história e um historiador Posso dizer que, Jonatas, é um historiador, certo? Certo Que legal, né? O cara é humilde, né? Boa, massa, hein? Que legal, que legal E é isso então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre história e fé Neste podcast da ABC2 Fica com a gente, porque vai ser muito edificante
4: Ei, hey, Bibo! Hoje eu quero compartilhar dois avisos muito importantes com você. Para quem segue a gente, o pessoal já está por dentro, mas é sempre bom lembrar. Então, presta atenção! A Academia BC2 oferece um novo curso, uma pós-graduação: Deus, o Cosmos e a Humanidade. Acadêmicos, teólogos, cientistas e filósofos se reúnem para responder questões da interação entre a fé cristã e as ciências. A pós-graduação: Deus, o Cosmos e a Humanidade é oferecida pela Universidade Internacional Cidade Viva e coordenada pela Academia BC2, e tem seu início já em março deste ano. Esta pós-graduação é o primeiro curso de fé e ciência no Brasil, elaborado com temas exclusivos, inéditos e professores de destaque em cada área. Com material de ponta e livros com super desconto para os alunos, todos os inscritos ainda ganham a assinatura virtual da Ultimato. Aproveite o valor do segundo do lote, que é só neste mês de janeiro. E inscreva-se nessa jornada pelo conhecimento de um modo que você nunca imaginou. Não deixe para depois. Invista em seus estudos e em sua vida. Torne-se quem você foi chamado para ser. E tem mais, Bibo. A ABC2 apresenta sua terceira mini-conferência. São palestras inéditas e conversas sobre assuntos relevantes no universo da fé, ciência cultura no nosso cotidiano incluindo momentos para perguntas e respostas e um incrível painel no último dia para pontos e contrapontos. Um evento online gratuito que acontece agora nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro com lançamentos de cursos sorteios e salas de bate-papo exclusivas para os associados da BC2. Um tempo preparado especialmente para você. Então, para se inscreverem e terem mais informações quanto à terceira mini conferência da ABC2, e também a pós-graduação Deus, o Cosmos e a Humanidade acesse o nosso site www.cristãosnaciência.org.br e nos siga nas redes sociais
2: Ô Jonatas, o ouvinte do BTCast já conhece eu e o André aqui, né? Mas você tá chegando agora. E você já chegou com tudo aí, com essa frase aí super <risos> emblemática. Então diz aí um pouquinho sobre você, o que você faz, quem você é e explica um pouquinho o que você quis dizer aí com essa, com essa sua entrada.
3: E a cidade de onde está falando? Tudu! Então eu falo de Jaguarão, Rio Grande do Sul. Pra quem não sabe, um ponto de referência é o fim da BR-116. Começa em Fortaleza e termina em Jaguarão, tá? Tá? Olha aí. É aqui que eu moro, na fronteira com o Uruguai. Uns três passitos aqui, já tô ali no, na cidade de Rio Branco, no Uruguai. Eu vim para cá porque eu passei num concurso na Unipampa, na Universidade Federal do Pampa, e essa universidade tem o um curso de História, né? Então, eu fiz a minha formação toda em História, a graduação, mestrado, doutorado. E em 2013, então, eu ingressei aqui como professor. E antes de ingressar aqui como professor de História, eu também eu trabalhei em escolas públicas e privadas de Porto Alegre e região. E também, claro, né? Fazendo mestrado, doutorado, tu acaba também sendo um historiador. Eu só queria dizer uma coisa antes que, quando dissesse ali, né? é historiador, eu sou historiador. Eu quero dizer que eu não me, eu não me chamo historiador por si, né? Ou seja, é, na verdade, eu nunca disse que eu era historiador uhum. até que uma pessoa de referência me chamou de historiador. Então eu fui num programa de rádio, da Rádio Guaíba, em Porto Alegre, que é bem conhecido, do Juremir Machado, da Silva, né? Que é um cara bem conhecido. É, e ele me chamou de historiador. Ele leu o meu livro, né? O Sol da Liberdade, que é um livro que eu escrevi em 2013, fruto da minha dissertação de mestrado, e ele disse, ó, oh, Jonathan, tu é um historiador. Até 2013 eu não me chamava de historiador não né? uhum. chamava de professor de história. Porque eu dizia pra mim mesmo: um dia, quando alguém me chamar, me reconhecer, aí sim eu vou dizer, tá, então sou um historiador. Porque muita gente tem a pretensão de dizer que é historiador. Só que ser historiador é, é uma profissão muito difícil, uma profissão é, que tem muitos detalhes, tem muitas técnicas importantes. Então, é, só pra dar uma contextualizada pra vocês, porque que ser historiador não é só dizer que é historiador, né? Mas também é ser visto pelo outro como historiador. Ó, oh,
1: é tipo igreja, né? Oh, quem diz o dom que você tem é a igreja, né? Você é porque eu sou profeta, eu sou mestre. Cala a boca. Não é nada, rapaz Você é o que a igreja diz que você é Muito bom
3: E aí, sobre a, aquela frase né, que eu falei Inicialmente, o trabalho do historiador é solitário incompreensível É porque, de fato, né, o trabalho do historiador, em geral, ele é bem solitário Tem algumas áreas do conhecimento em que as pessoas conseguem ali Criar um grupo de pesquisa e, e fazer um trabalho coletivo E o trabalho de historiador, né? Os guris aí sabem, né? É, o trabalho do historiador é um trabalho que tu faz muito em casa Com os teus livros, os teus fichamentos, né? Quando vai ao arquivo, tu vai lá pesquisar as tuas fontes, depois tu chega em casa e vai lá colocar no Excel os dados. Então, é um trabalho muito solitário e incompreensível porque dificilmente tu vai encontrar uma pessoa da tua família ou os teus amigos que vão, de alguma maneira, te entender. Conversar contigo, né? E por isso que é solitário incompreensível E eu só vou contar uma história pra vocês, assim, rapidamente Pra vocês entenderem essa expressão Solitário incompreensível Eu trabalhei no Arquivo Público do Estado E por seis meses eu cataloguei todas as cartas de alforria Do século XIX, uh, do sul do Rio Grande do Sul E fiquei seis meses Então meu pai e minha mãe me perguntavam Ah, tu vai fazer o que hoje? Ah, vou olhar as cartas de alforria Durante seis meses Aí chego em casa, depois de três meses no meu quarto Olhando as cartas de alforria e, ca e colocando no Excel ali, né? A idade do escravizado, cor do escravizado escravizado e tudo mais. E depois de tudo isso, nove meses, eu saio ali do meu quarto, sento na mesa com os meus pais, e aí falo para eles, olha, naquela cidade que eu analisei, as mulheres escravizadas negras, né, africanas, elas tinham mais acesso, mais acesso à carta de alforria, Então, o que acontece? Eles ficaram olhando para mim, né, com uma cara assim de louco, assim, pô, cara, tu passou nove meses para fazer uma afirmação dessa, né? <risos> então, é um, é um trabalho solitário e incompreensível. As pessoas não te entendem, né? Como é que tu consegue te meter naqueles arquivos, te meter naqueles documentos para no final, né, tu ter aquela alegria de dizer uma frase? <risos> né? <risos>
0: é que essa é essa é a Caraca. questão que até nós conversando é, entre nós mesmos, né? Eu disse, oh, o, o Jonas, tu é oh. o estou historiador puro mesmo entre nós aqui. O Cacau da Alta História e o do da História, nós pesquisamos fontes secundárias, quer dizer, nós pesquisamos aqueles que pesquisaram e lemos as conclusões deles. Agora isso que você faz que é ir lá na fonte, procurar a fonte em si, fazer esse levantamento, esse é o trabalho do historiador, que é o mais difícil e que na verdade são os menos os que fazem, né? São tem, tem menos gente fazendo isso, né? Então eu digo, ah, ele é o, o verdadeiro historiador entre nós.
1: É outra coisa legal de nós dizermos aqui também no podcast, é como tu veio para aqui, né, Jonas? porque eu não te conheço e tal, eu sei que você tá ligado aí à rede ABC2 também, de alguma forma, mas, ô André, conta pra nós aí como é que você trouxe o Guri. O Guri. <risos> o guri, que não é Olha do Uruguaiano,
0: é de Porto Alegre, tá exilado em Jaguarão, mas vamos lá então, né? Olha Boa aí. Lá. Né? Já que está Rio Grande do Sul aqui, vamos usar os trejeitos. Como é que o Jonatas caiu aqui? Bom, na verdade foi uma iniciativa do Jônatas. Né? Ele começou a movimentar aqui é, no Sul a ideia de fazer um grupo um, um grupo de trabalho da ABC2 envolvendo história. Né? Porque a Associação Brasileira dos Cristãos na Ciência ela não trata apenas das ciências duras. Ou como a gente diz aqui, né? entre nós, é, historiadores pelo menos, as ciências desumanas. <risos> então... É, ele resolveu montar um grupo né, de história. Começou a articular algum pessoal. Eu também conversando com ele, a gente se conhece de longa data aqui de Porto Alegre. Então começamos a articular esse grupo. E justamente das nossas conversas dentro do grupo, porque nesse grupo novo da BC2, não tem apenas historiadores, nós temos pessoas de outras áreas, né? E a gente está percebendo uma certa dificuldade dessas pessoas né, de outras áreas de compreenderem o próprio ofício do historiador, como é que a ciência da história funciona. E aí nos ocorreu a ideia: não, vamos fazer um, um, um podcast explicando e tratando dessas questões que vai servir não apenas para essas pessoas que fazem parte do grupo mas para o universo em geral né? as pessoas entenderem afinal como é que se desenvolve a ciência da história e aí eu achei o melhor a pessoa mais indicada para isso é o Jonatas que é o líder desse IGT e também um historiador de ofício e também relacionado à própria é, universidade brasileira na área de história então é, é a pessoa ideal para isso
1: Bora lá então que o pessoal tá se perguntando, tá, beleza, já apresentamos, já gostamos do Jonathan. ele é um cara legal, Jonatas, perdão, eu preciso voltar a ler a Bíblia, né, Jonatas. Jonatas. <risos> já entendemos que ele é um cara legal, que ele é um historiador, que mexe nos arquivos, que é incompreendido, solitário, tadinho, mas Jonatas, agora você vai adquirir aqui uma galera que vai gostar de te ouvir e vai te procurar nas redes sociais, vai dizer, pô cara, obrigado, te ouvi lá no Bibotalk e pô, foi muito bom, entendi um pouco mais. Mas eu, eu vou pular a pauta aqui porque eu tô curioso com o negócio. Jonatas, afinal, o que faz um historiador? Historiador. Por mais óbvio que possa parecer essa pergunta, mas eu preciso fazê-la porque talvez eu tenho certeza que eu não sei direito o que faz um, um historiador e tu vai nos elucidar aí a partir de agora.
3: Então, é importante dizer que historiador, né, o historiador, ele atualmente tem agora uma, uma lei né? que regulamentou a profissão de historiador. Então agora, em 2020, ou seja, nesse mesmo ano, a gente tem ali em agosto, no dia 17 de agosto de 2020, a lei 14.038, que é um decreto que coloca a profissão de historiador agora regulamentada. E eu comentava até, rindo com vocês antes, né, regulamentar uma profissão é, não era tão difícil, por exemplo, né, o, o cara que vende Churrasquinho na, na esquina, ele tá regulamentado, entende? Tem uma profissão de vendedor de churrasquinho, mas a profissão de estourador não tinha. Não é que não, não, não foi interesse de que essa profissão existisse, mas é fato que foi muito complicado que as pessoas chegassem a um consenso. Né, sobre o que é ser um historiador. Eu quero iniciar, então, falando sobre o que é ser historiador, falando é, que o historiador ele não impede que outras pessoas escrevam sobre o conhecimento histórico. O historiador não é dono do passado. O historiador ele não é o único que pode falar sobre o passado. Então, se vocês pegarem essa lei que eu comentei agora para vocês, vocês vão ver que na lei diz que... É, sim, obrigatório que haja um professor de história na escola, por exemplo, né? que seja de história mesmo. Isso era uma coisa que não tinha antes. Muitas escolas pegavam lá um professor de geografia, um professor de literatura, ou às vezes de matemática, para dar aula de história. Então, com esse decreto, fica estipulado que o professor de história tem que ser de história. ok? Mas o trabalho uh, do historiador ele durante muito tempo ele não foi regulamentado, então não tinha como fazer concurso. Então tem vários arquivos do país que não tem a vaga historiador, não tinha vaga historiador nos, nos concursos, então tu não podia fazer concurso. Então às vezes um CC é que fazia esse papel, às vezes daí contratado por, por, por fora, por uma fundação, de ser o historiador da instituição. Então agora, a partir desse ano, existe essa possibilidade de fazer um concurso para historiador. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Primeiro para dizer que é importante para nós da história que exista essa profissão historiador, porque abre o mercado de trabalho e também permite que a gente uh, desenvolva esse conceito de profissão, que para nós é tão complicado, né? porque durante muito tempo não havia essa regulamentação. Mas, por outro lado, é sempre importante frisar que nós não somos donos da história. Então, ou seja, existem vários, uh, várias pessoas que são da literatura, que escrevem muito sobre história. né? Mas o que, que o historiador ele, ele pede, de alguma maneira ele exige? que existam cuidados ao tratar com o objeto do passado, a história. Então, isso sim, isso é importante, o historiador sempre delimitar isso. Então, o que é um historiador? O historiador é uma pessoa, é um profissional, então, agora, que investiga o passado, utiliza fontes primárias para isso. O passado para o historiador é sempre indireto. O historiador nunca vai conseguir, em natura, ir ao passado, né? Como muitos filmes, novelas e coisas reforçam isso, né? Mas, na verdade, o historiador, ele vai pelos vestígios que sobraram. Então, o historiador o criador só pode fazer seu trabalho pelos vestígios, pelas fontes históricas. Fonte histórica não é mais só documento de arquivo também. Fonte histórica pode ser músicas, peças de teatro, jornal, processo criminal, registros paroquiais, é uma infinidade. Eu posso dizer que documento histórico, no conceito mais amplo, é tudo aquilo que o homem toca. Tudo aquilo que o homem toca e, de alguma maneira, ele interage com aquilo ali se torna um documento histórico. Então, o historiador, ele investiga o passado, não o passado propriamente dito, mas os vestígios a, a, através do passado. Então, isso é o historiador num, num conceito amplo. Assim.
1: Uhum. Ele E aquela ideia, né? tu tá falando aí que as fontes podem ser várias coisas, né? música, Músicas, recortes... É, a gente... Vamos pegar o tempo de hoje, né? Tadinho de quem for escrever a história do Brasil... Daqui, sei lá, 30, 40 anos... Porque a gente vive hoje em dia... Fake news, é, é polarização... E será que isso não acontecia no passado também... Onde eu quero chegar com a minha pergunta? Aquela famosa é, ideia de que a história é escrita pelos vencedores, né? Nós que somos cristãos ouvimos muito isso. Ah, vocês acreditam no cristianismo de Constantino, tu, entendeu? Sambar e Love e tal. É, como, é que, como é que tu lida com essa ideia? Na verdade, os meus amigos Cacau e André também podem responder, ok, gente? Vocês são, são formados em história, pelo menos, né? Vocês têm lugar de fala aí. É, então, assim, <risos> então é, como é que a gente
2: lida com essa... E agora uma profissão também. Justamente. Pra é, te vocês terem uma
1: ideia, Bibo,
0: eu me formei em duas duas, duas duas universidades que não tinham profissão, né? O designer só foi regulamentado em 2015. E de história <risos> recém 2020. Então tu imagina.
1: Não, não, o André é todo perdido e gosta de teologia, né? Olha, sobrevive no, deu por misericórdia mesmo. <risos> vai <risos> falando sério. Como é que é, né? Essa é uma acusação bem comum, né? A história é escrita pelos vencedores, né? Então, como é que a gente lida? E outra, volta e meia a gente ouve falar também isso, né? É, tem um lado aí que, não, que você aprendeu errado na escola o, a, o tempo inteiro. Tem aí o, o jeito... Como é que é aquele cara que ficou com uma, a, O impoliticamente correto da história do Brasil. E aí você tem, não, porque na verdade... É, a história é essa caixinha de surpresa Mas vamos por partes, né? Tu falou que a, as fontes... A história é essa caixinha de surpresa, gostei. Olha aí,
3: olha aí, olha aí. Só via de caixa de Pandora, <risos> não é caixa
1: de surpresa. É, tem a... <risos> caixa de Pandora é preocupante, mas é, é mais isso também. Mas é isso, cara. E essa acusação de que a história é feita pelos vencedores e como é que você vai poder reconstituir o passado, né? Se você não tem um DeLorean e aí você tem que lidar com os artigos da época, né? Músicas, canções, poemas, os grandes escritos e tal. Mas o quanto também eles são confiáveis e não podem ter havido essa manipulação ação, né? Enfim, deu para entender a minha
3: pergunta, né? Sim. É... Porque eu posso dizer o seguinte, ó, nós temos três aqui, vamos lá, historiadores, três historiadores, temos o André, o Cacau e eu, tá? É, nós estamos aí envolvidos no GT... História Fé Cristã da BC2, a gente conversa seguidamente. E nós temos posições diferentes sobre a história, porque nós temos uma bagagem cultural também histórica diferente, nós temos leituras diferentes. Se o Cacau, o André e eu, mesmo que nós tivéssemos lido todos os livros que cada um leu aí na ordem, na sequência, nós não teríamos as mesmas ideias. Né? Porque existe uma questão pessoal, individual, na narrativa, que é minha, própria. Oh. Então, quer dizer assim, eu estou falando isso para dizer, já derrubar essa ideia da objetividade e subjetividade. Existe um grande trabalho de subjetividade. O historiador ele trabalha com a subjetividade. Se eu for lá no arquivo, né, e o Cacau também e o André, eles vão pegar documentos que talvez eu não pegue. Eles vão olhar processos criminais que... Ah, isso aqui eu achei mais interessante. Por quê? Porque muitas vezes existe uma pergunta inicial que move o historiador a ver aquele documento. Só que muitas vezes também existe o fato de que nós temos aí um mesmo problema, três historiadores, mas eles chegam a outras questões. Por quê? Porque envolve aí o olhar e envolve também a questão que tu disse agora dos vencedores, né? Porque existem várias narrativas históricas. Os vencedores é uma dessas narrativas. Então tu pode, por exemplo, durante muito tempo, a história, a história tradicional, ela era escrita numa história dos líderes. Então era assim, é é Tipo, a visão do Brasil pelo Rui Barbosa, a visão do Brasil pelo Dom Pedro II, né? Claro que esses caras vão olhar o Brasil de uma maneira. Aí, quando você vai lá nos arquivos, nos processos criminais, vai na cúria metropolitana e pega, né, batismos de escravizados, esses indivíduos, quando perguntados, né, como o Mark Block diz, né, que os documentos só, só falam quando são perguntados, quando os documentos são perguntados eles vão te dizer outras coisas. Porque a experiência de uma escravizada é bem diferente da experiência do imperador. Então tem a ver muito com essa questão da tua pergunta, o que tu faz, e também a questão uh, da, das fontes que tu vai trabalhar. Porque tu vai trabalhar com fontes mais oficiais, te permite um conhecimento, um acesso. Tu vai trabalhar com fontes mais de massa, né? que eu digo que são os registros paroquiais, que todo mundo era batizado no século XIX ali. Então, ou seja, tu consegue ver todo mundo ali mas tu não consegue ver todo mundo em alguns documentos oficiais. é Inclusive essa ideia né, de que a história é escrita pelos vencedores
2: e tal, é aqui que é, evidencia em grande medida a importância da pesquisa histórica. Né? Porque realmente há uma, um discurso sobre o tempo e um discurso sobre o passado que se estabelece num momento histórico e que tem um propósito. V vamos lá. Você já assistiu Amnésia, Bibo, do Nolan? Memento, claro. Memento, né? Então, eu, eu acho que esse filme, ele explica bem por que existe um historiador. <risos> a Amnésia é a história de um cara que tem perda de memória recente, né? de um tempo, na verdade, da vida dele para frente, ele tem perda de memória recente. Então, ele não consegue lembrar as coisas dali por muito tempo. Então, ele tatua no corpo as instruções... Né, do que ele deve fazer na busca dele por vingança. Né? Então ele tatua e aquelas instruções são o que falam para ele o que é que aconteceu naquele tempo que ele não se lembra. Nossa, muito bom. E acontece o seguinte: com o tempo ele vai desconfiando que as pessoas nas quais ele confia estão manipulando a história dele, o tempo passado dele, para que ele sirva aos seus propósitos. Basicamente isso acontece num sentido comunitário e social. Né? As pessoas, há discursos sobre o tempo e há olhares sobre o passado que, com um entendimento sobre o nosso tempo presente, ou sobre os, os rumos da sociedade, que orientam passos que nós tomamos. Isso aí acontece direto. A pesquisa histórica, ela visa em grande parte, e não só isso, obviamente tem várias outras coisas, mas uma coisa importante é isso, é desafiar essas construções e esses discursos a partir do confronto com, com o que são as fontes históricas mesmo, nesse sentido mais amplo que o Jonathan colocou. E isso vai passar por uma reinterpretação da própria teoria da história, né? O que que é, então, a Final um documento, por exemplo, né? Já houve um tempo, como o Jones colocou também, em que documentos eram só documentos escritos. Hoje em dia a gente faz histórias sobre povos que nem escrita tem, porque a gente pode acessar certos conhecimentos sobre aquela realidade a partir de outros tipos de vestígio. Então, isso é muito importante pra gente também ter uma noção melhor sobre as coisas também, né? Aí você falou, por exemplo, ah, porque levanta-se as teorias, não, porque é, é, o seu professor mentiu para você e tal e tal. O grande problema desse tipo de, de postura não é duvidar do professor. Porque o professor também tem um discurso, né? E levantar-se é, para averiguar esse discurso todos os nossos heróis historiográficos são desafiados inclusive por nós mesmos. Uma coisa que você sempre ouve um historiador falar é esse livro é muito bom mas está datado, esse livro é muito bom mas já foi superado. Então, porque isso acontece direto, a gente desafia esse tipo de coisa. O problema real mesmo desse tipo de, de abordagem é, do politicamente incorreto é que ele não está debatendo com a pesquisa histórica de ponta. Ele está debatendo com o professor do cursinho. O professor do cursinho tem uns 10, 20 anos de defasagem em relação à pesquisa histórica, entendeu? Então, quando você vê um livro esse professor mentiu pra você, pro leitor leigo, ele tá realmente lendo uma coisa, nossa, tá explodindo na minha cabeça. Claro, a única coisa que você conhecia era o que o seu professor de história falou. Só que você vai na ponta da pesquisa, você vai ver que provavelmente o seu professor de história estava mesmo é, defasado em relação à pesquisa, mas esse politicamente incorreto tá ainda mais defasado, porque ele levantou ainda uma, uma teoria anterior que já tinha sido ultrapassada, entendeu? Então, é, é muito importante Gente, entender hoje onde se, se localizam esses debates sobre a história, porque eles não estão no mesmo nível e às vezes a gente acha que a gente está conhecendo mais, mas a gente só está repetindo algumas coisas que não tem fundamento no documento porque a gente não está indo atrás disso e não está indo atrás de quem está pesquisando da fonte direta, sabe?
0: É, isso é, envolve uma outra coisa, o que o Cacau está falando. É, o Jonas ele falou sobre a questão do trabalho solitário, né? a pesquisa ela é solitária, mas a apresentação dos resultados não é. E aí envolve um segundo ponto que é fundamental fundamental, que é a academia da história, que é a, a, esse grande grupo científico que está trabalhando. Por quê? Porque um dos principais atributos do historiador, que faz uso também de narrativa, ou seja, técnicas ficcionais para contar uma história, mas a grande diferença dessa narrativa historiográfica é a apresentação da prova. Então ele vai afirmar algo e tudo que ele afirma ele tem que apresentar a prova para os seus pares. Então ele vai dizer, olha, eu encontrei tantos documentos que afirma etc, etc, é por isso que eu concluo tal e tal. E nessa apresentação da prova vai se configurando, então, aquilo que a academia de história vai dizer, olha, provavelmente foi isso que aconteceu no passado. E é por isso que eu estou usando aqui a palavra também provavelmente, né? Por quê? Porque a história, ela trabalha com aquilo que a gente chama de uma verdade em suspenso. Ou seja, aconteceu isso no passado, entretanto, essa verdade está em suspenso, de acordo com Novas as provas que possam vir a ser apresentadas dizendo o contrário ou pelo menos dizendo que isso funcionou assim, mas foi um pouquinho diferente é, é muito comum ver isso nos debates por exemplo sobre a escravidão, então é, os estudos recentes, e o Jonas fala isso muito melhor do que eu porque ele estudou isso né, é, os estudos mais recentes vão dizer o que, olha, a escravidão foi de fato isso tudo que a gente sabe do passado, entretanto ela teve é, é, nuances diferentes que dão também um papel à subjetividade do escravizado, ele também tem um papel nisso, uma reação principalmente a esse modelo que estava imposto, então é, é, os estudos recentes eles não vão simplesmente botar a terra arrasada no passado, não, ele constrói em cima do passado, ele vai para os detalhes, para nuances e aí é seu problema que às vezes vem um outsider, né, ou seja, alguém que é de fora da academia, pega os textos acadêmicos, lê eles e diz, ah, os caras disseram que a escravidão não foi nada disso, não, os historiadores não disseram isso eles estão apenas levantando a bola sobre os detalhes de como funciona o grande sistema, né? E é isso que às vezes falta ao outsider, porque ele não leu tudo que se escreveu sobre isso ele não estudou a história toda para saber o que que existe de consenso e onde que está o debate. E é aí que vem a maldade de alguns livros desses que diz, olha, né não foi nada disso, ou o teu professor ensinou tudo errado é, é aí que tá o problema.
1: Olha, uma crítica que eu lembro, eu tenho, eu, eu tenho alguns amigos professores de história e eu lembro que não sei qual deles, um deles me falou o seguinte, quero ver a opinião de vocês sobre isso. Que o problema que ele identificava nos livros didáticos de história, é que eles eram escritos por jornalistas. E aqui, gente, não tô depreciando a profissão de jornalista, mas é que... É, e o jornalista é um cara que investiga também, né? Só que ele não é, ele não tem, ele não sabe a metodologia, talvez, certa. E ele falou que esse era um problema, não sei o que vocês acham. É legal que a gente tá gravando esse podcast aqui, galera, pela primeira vez usando imagem, como se fosse uma live que não tá sendo transmitida. E é legal que eu consigo ver as expressões. E o seu Cacau, <risos> eu vou te falar, hein? Estou conhecendo o novo Cacau depois de nove anos gravando podcast. <risos> Senhor Cacau cheio... <risos>
2: A gente já gravou um podcast presencial que não foi ao ar, você lembra disso? Que não disso. foi ao ar. É. Aqui, nessa mesa que eu estou, inclusive. Cara, é
1: verdade, mano. O projeto, o projeto, o podcast que não foi ao ar, sobre Mother, Mother, né? Muito bom, é verdade. Então, mas é legal que o Cacau é cheio de caras e bocas aqui. Eu vou falando e já vou tentando corrigir minha pergunta e tal.
2: Não, a pergunta foi ótima, a pergunta foi ótima. É que tem, o, o livro didático, ele tem uma, uma coisa que eu acho que é um problema nele, né? Ele, ele é uma ferramenta excelente, né? Eu já até escrevi livro didático não posso também ficar muito... <risos> Mas uma coisa que o livro didático tem de problema é que ele não favorece essa ideia da pluralidade de visões, de abordagens diferentes, até ele, ele não oferece, né, nenhum tipo de, de base teórica, inclusive, né, Nos, eu acho que seria bom até a gente, a gente até conversa sobre teoria, isso que a gente tá falando de documentos, por exemplo, a gente traz na escola tal, mas a ideia mesmo sobre visões de história e sobre a, a, o próprio, a ideia de historiografia, isso é uma coisa muito importante para nós, né, que é toda essa tradição de interpretação que existe da história e toda, né, a história da história, né, como é que foi é, pegar o tema da escravidão mesmo, né? Já que a gente tá para ficar num solo bem comum aqui da do início do podcast até agora há várias visões diferentes né há várias visões que vão passando com o tempo e a gente e existe essa tradição quem vai escrever alguma obra assim tentando se colocar de maneira original e tal geralmente ele tem um capítulo uma introdução ali que ele faz uma caminhada mostrando o que é que foi até aqui né como é que as coisas passaram isso as coisas essas interpretações esses artigos essas introduções elas são muito valiosas para nós porque a gente vê como que algumas ideias que podem de repente surgir de novo, elas já foram discutidas, e elas já foram né, e elas, outras evidências já surgiram senão a gente tá o tempo todo construindo em cima e alguns dos jornalistas partem pra esse tipo de visão, não são todos, são jornalistas muito competentes em escrever história, viu, mas alguns partem pra essa visão de que bom, se eu vou lá no documento simplesmente junto o máximo que eu puder ler todos eles e apresentar aqui, tá ótimo <risos> e, e, e não, não é assim que as coisas acontecem também, né tem toda uma base de, de teoria e tudo mais então, talvez a crítica que o seu colega estava fazendo era essa. Mas também a verdade é que a gente tem uma, uma birrinha com um jornalista porque eles escrevem muito mais que a gente, vendem muito mais livro que a gente.
3: Então... <risos> <risos> olha aí, olha aí, no fundo é birra, no fundo é brincadeira, birra. Brincadeira, brincadeira. <risos> eu queria dizer um, um dizer, dar um exemplo que eu acho que é bacana assim para pensar um pouco da tua pergunta, Biba, Porque é a seguinte assim, né? Pensa num, uh, num quebra-cabeça, né? A história como um quebra-cabeça e Pensa que uh, cada coisa, cada fonte que tu encontra, cada... Uh, dado que tu consegue dali daquela fonte, tu vai construindo aquele vai montando aquele quebra-cabeça só que no caso da história, é, sempre haverá peças faltantes ou perdidas você nunca vai conseguir ver a imagem do passado como de fato ele foi, então o historiador o, o cara de ofício, o cara que é profissional, ele sabe disso, isso aí é ele tá careca de saber isso é parte da profissão dele, saber que ele vai ter limites, o trabalho do historiador não é um trabalho com limites, porque ele trabalha com o um passado que passou e ele não vai resgatar isso na integralidade. Só que acontece que muita gente que gosta de história, que acha que história enfim tem uma função social e de fato tem, acaba pintando esse quadro ou, ou pintando ou montando um quebra-cabeça, né, como se de fato fosse possível tu ter uh, um, um fato histórico exatamente como ele aconteceu, né? Que é uma tradição histórica do século 19, 189 do Rank, né? de pensar a história como verdade. Então, o que acontece, é, para mim, assim, um, uma das coisas fica bem claro. Esse cara aí se chama Rank, não
0: é Rank, tá? Então, vamos tomar cuidado ah, com Ah, isso
3: aí, é importante corrigir. <risos> Leopold von Rank. Mas era meio alemão, não era? Sim, é, totalmente. Né? <risos> então, o que acontece? Eu acho que é importante, assim, essa honestidade do historiador profissional, né, de dizer que, olha, o passado passou, eu, eu tenho aqui um quebra-cabeça que eu tô montando, que é o que é o fato que eu estou montando, e que algumas coisas a nunca vai saber, né? Eu nunca vou saber o destino daquele escravizado, se ele conseguiu ser livre ou não. Eu nunca vou saber se aquele soldado, de fato, morreu naquela batalha ou não. Então, são os limites. Em relação ao livro didático, eu acho que é importante dizer, assim, que o livro ele, ele, didático ele tem uma função importante. Pensando no Brasil, no tamanho que ele tem, tá? Pensando nas classes sociais, né? Muitas desfavorecidas. Às vezes, o único livro que um menino pobre, talvez, vai ter é um livro didático. Então, eu acho que é muito importante. Eu sou daqueles que valoriza o livro didático. Acho que o, li o livro didático é importante, inclusive grandes historiadores estão escrevendo agora livro didático, tanto pega Keila Grimber, João José Reis, sabe? Vários historiadores, assim, de ponta, então, né, que é chamado assim, de universidades, escrevem livros didáticos, né? Então, eu acho que o livro, ele, de fato, ele tem melhorado muito nos últimos anos. O que que eu acho que é importante pensar é, é no, no fato de, do uso desse livro didático na escola, porque daí entra numa área que eu pesquiso, que é a formação de professores, porque não adianta o livro ser muito bom e o professor também não ter uh, nenhum preparo para utilizar ou não poder nem ter tempo de preparar uma boa aula, que aí entra numa outra questão que é claro que o Cacau vai falar também melhor que eu também, por estar ali na escola no dia a dia e sabe a realidade né, de como que é dar aula de história e alguns professores que por não quererem mais, muitas vezes acabam só usando o livro mas o livro é apenas um instrumento né? não é toda a aula Então é muito
4: comum
2: que as pessoas olhem assim pro historiador, né, e falam assim, olha, como é que o melhor historiador é aquele que reconstrói <risos> o mundo de outrora aqui nos nossos dias, né? Então, é, vai lá numa biblioteca ou no, numa livraria procurar um livro de história e fala, qual que é a história que mais fiel ao que realmente aconteceu? Essa era uma preocupação de uma escola historiográfica lá do passado do século XIX, que era a escola metódica, né? Muito influente ali também é, da escola positivista, né? E que tinha essa pretensão de colocar as coisas como elas realmente aconteceram, né? Ignorando ah, outros aspectos da, do ofício do historiador, né? Esse tipo de visão, é, ainda que eles tiveram umas certas contribuições sobre o trato dos documentos e tudo mais, mas ela foi sendo diminuída, né? Porque é impossível você simplesmente... É criar um discurso direto, seco e objetivo a, a partir do, dos documentos e, e ainda se você tiver a, a sua intenção de abranger todos os fatos né uma outra característica dessa, desse pessoal era aquela história bem acontecimental, né? Bem eventual, era questão do fato, do evento, do acontecimento e menos de outros aspectos da realidade que compõem também, né? Essas coisas do tempo, tanto do tempo presente quanto do tempo de outros momentos. Então, um outro tipo de abordagem da história foi surgindo na Europa, né? E aí eu vou pedir pro Jonas puxar aí. Puxa aí, Jonas Fala aí do, da galera lá. Então,
3: é, tem uma, uma expressão que que é como uma brincadeira assim entre historiadores, né? Porque tem brincadeiras que que só entre historiadores faz sentido. Mas é o nome do, do livro do Peter Burke, né? Que é a revolução historiográfica francesa, fazendo assim um pouco dessa ideia de como a revolução francesa de 1789, 1789 e a revolução francesa historiográfica de 1929. Então o que, que foi isso? O Mark Bloch e o Lucien Febvre, eles eram eles não eram professores da, uh, da da Sorbonne que era referência na época de história, a École que é uma universidade Hoje que é referência no mundo né, Num sentido acadêmico, ela não existia ainda Então a Sorbonne era realmente a referência E era uma, uma visão bem metódica Positivista, como o Cacau falou E esses dois historiadores, eles percebiam algumas coisas né. E uma das coisas que eles percebiam É que havia aquela ideia de uma história total De que era possível escrever Como foi dito, né, reescrever toda a história Inclusive, digo para os ouvintes né, Desconfiem daqueles livros Assim que é a história do Brasil né, Desconfiem daqueles livros né, Que é uma história muito ampla e que o historiador vai ali, né de alguma maneira, desenvolver. Por quê? Porque, de fato, é preciso sempre partir de uma pergunta. Não é exatamente a história do Brasil, mas é, por exemplo, uma pergunta que vai te colocar no tema de história do Brasil, mas vai te aprofundar a outras questões. Então, o Mark Bloch e o Lucien Febvre, que são esses dois historiadores franceses, eles trouxeram essa contribuição inicial, a ideia da história-problema. Né? Ou seja, tu não vai escrever um livro-história da França, tu vai tentar pensar com como que os franceses lá do século XVIII, numa perspectiva rural, urbana, fizeram né, as feiras. Uma questão mais específica, porque se percebe que, nas questões mais específicas, consegue se aprofundar. Então, a primeira contribuição dos análises, esses dois historiadores, foi em relação à questão da história como um problema. E até hoje, na universidade, até hoje, nas teses de doutorado, dissertações de mestrado, o teu orientador sempre vai te perguntar, qual é o teu problema? E muitas vezes a pessoa chega, ah, eu quero estudar isso, estudar aquilo, e ele te pergunta, Não, mas qual é o teu problema? Isso não, isso não é uma ofensa do orientador. tá? Oh,
2: qual é o seu problema,
4: <risos>
3: é, velho? Né? Não é. E é, é, qual é o pro... no caso do historiador é bom quando ele tem um problema, porque daí ele sabe para onde ir, é o norte do trabalho dele. Então essa primeira questão foi importante e uma outra contribuição dos análises é porque até aquele momento sempre se uh, se dedicava a uma história política. Né? então parecia que a história era só a história das grandes decisões políticas né é como se fosse assim no caso do Brasil a gente tem lá a abolição da escravatura então a, a princesa Isabel né com a sua caneta de diamantes Dando abolição para os escravizados Isso é uma referência a uma história de cima Vamos dizer, uma história política Mas como é que eles estavam os escravizados Recebendo aquela alforria? E aí eu, eu fiz estudos sobre essa temática e digo para vocês Que em 1888, pasmem 5% apenas De escravizados existiam no Brasil 95% já eram ou libertos Livres, né? Libertos Ou estavam com cartas de alforria condicional né, A prestar alguns anos de serviço Então a escravidão já tinha praticamente acabado Mas as pessoas lembram, né? Do quê? da Princesa Isabel assinando. Então... Isso é uma história política. Então, o que, que o aná os análises, né? No caso, é uma revista que eles tinham, por isso que era análise, né? Por que, que eles trouxeram de contribuição? Não mais uma história política apenas, mas uma história social e econômica, que dá conta do que? De, de perceber o mundo não como um fato histórico, mas como um contexto mais amplo, né? Então eles trouxeram essa contribuição: história social, história econômica. Então eles começaram, então, a partir desse momento, não usar mais fontes, como, por exemplo, grandes registros, sei lá, da realeza, e começaram a usar fontes documentos históricos, como por exemplo esses de nascimento, de óbito, de casamento registros paroquiais, por quê? porque um, as pessoas que não estavam na história antes, começam a entrar na história tá? as massas vão entrando, então quem não tinha papel na história, agora tem os análises eles começam a incluir mais pessoas, então começam mulheres crianças, pessoas camponeses pobres, né então os análises, eles trazem isso, fontes novas para trabalhar trazem essa visão de história econômica e social, não mais só política e trazem também essa perspectiva de história e tudo isso que eu tô dizendo para vocês é muito atual. Se vocês forem em qualquer universidade, curso de história, vocês vão ver que os professores, em geral, trabalham ainda nessa perspectiva. E é por isso que eu acho que é, de fato, como Peter Burke disse, né? A revolução historiográfica, né? Uh, francesa.
0: Isso me lembra, Jonathan, é um livro que eu gosto muito, que é Os Bestializados, do José Murilo de Carvalho, né? Em que ele trabalha é justamente isso, né? É, quando aconteceu a, a, a proclamação da República, então os autores da época, um jornalista, não lembro quem, ele escreveu assim que o povo assistia aquilo como que bestializado, quer dizer, o povo não fazia ideia do que estava acontecendo. E ele vai, daí nas fontes, justamente isso, quer dizer, ele não vai fazer aquela história política, dizer, ah, o que aconteceu lá com o Floriano Peixoto, com o Deodoro da Fonseca, essa turma toda, mas vai ver como o povo recebe isso tudo. E é muito interessante que ele vai nas fontes, vai ver como é que funcionava as associações, os grupos todos, e ele descobre o quê? Que eles não estavam bestializados. Eles simplesmente não acreditavam em nada do que vinha de cima do governo, seja da monarquia, seja da, das elites que estavam agora tomando conta do poder e tal. O povo simplesmente não acredita. Ele não é besta. Ele não é bestializado. Ele não crê. E eu acho que isso é muito legal pra você perceber a própria postura brasileira hoje. Ele simplesmente não acredita nisso tudo. Não é uma questão dele, desse burro não entender. Ele sabe que esse
2: jogo não é dele. Uhum. Essa escola dos análises, né, ela vai ser uma, de uma influência tão importante no desenvolvimento da, da história uhum. que ela vai ampliar muito os horizontes da pesquisa histórica, né? Não é que ninguém antes tenha já pensado em trabalhar a história em outras bases, mas é que isso parecia ser coisa de, de literato e não coisa de historiador. Historiador é coisa de que ser um pouco mais política, né? E isso vai se ampliar muito até para história, para outras perspectivas de história, uma história das ideias, né? Microhistória, que vem lá para frente, essa ideia mesmo de pegar coisa do cotidiano, né? E trazer à luz nesse pensamento sobre social, cultural, econômico, que envolve todas essas coisas, né? Eu acho muito legal que o desafio que o Lucian Febre se impõe, né? De trabalhar a questão da descrença no século XVI, né? Que era uma questão super... Né? Tem até a ver com a, nossa, com a nossa questão de fé aqui também, né? Onde ele vai olhar as bases mesmo de, de alguém poder ser considerado ou não um ateu no século XVI. É, é um exercício muito interessante. Então, eles vão trabalhar essas outras perspectivas. E hoje a gente já pode falar as, aquilo que o Jonas falou, né? Que a documento histórico é tudo em que ali é um registro, há um vestígio da ação humana, né? Em que o homem tocou, né? Ali você tem... É uma fonte histórica que você pode estudar. E várias perspectivas diferentes podem ser vistas nessa, nessa pesquisa, né? E isso amplia o nosso trabalho e amplia também a nossa percepção sobre os fenômenos da existência mesmo, né? Da, da, da vida humana, da sociedade, né? A definição do, do Luciano Febre, Estou falando muito do Luciano Fevre aqui, né? Eu gosto muito dele. Apesar, apesar dos pesares, eu gosto muito dele. A definição dele de história de ser um, uma ciência do, do homem no tempo, né? Do homem no tempo em sociedade, né? Eu acho muito interessante essa ideia, porque das ciências humanas, todas as perspectivas da humanidade são abordadas, né? A sua, sua dimensão psicológica tá aí na psicologia, a sua dimensão social tá na sociologia, né? sua dimensão espacial, tá na geografia, né? Mas a dimensão do tempo, né? Da, da, de como a gente se transforma e de como a gente não se transforma, daquilo que muda e daquilo que permanece, isso a gente vê na história, né? O tempo é essa perspectiva, é essa essa dimensão da vida humana que tá presente na preocupação do historiador, né? Isso é central como distintivo da nossa, da nossa área.
1: Gente, realmente não tem como a gente falar num podcast aqui de uma hora é, do ofício do historiador de forma plena. A gente aqui é, arranhou alguns pontos e tal. Depois eu vou pedir para galera indicar alguma literatura para você poder aprofundar um pouquinho mais isso aí, caso você tenha interesse. Agora, trazendo bem aqui para aquilo que a gente se propõe também na ABC2 e no podcast da ABC2. Essa relação da nossa fé com. Com essa ciência. A gente entendeu um pouquinho como é que funciona a ciência da história, né? O que é a história. Agora, como é que isso se relaciona com a fé? eu é, é importante porque nós contamos histórias, né? A gente fala de um Antigo Testamento, de um Novo. Nós contamos a história de Jesus. A gente acredita que essas histórias são verdadeiras. Então, como é que fica o olhar do historiador para os eventos, para os fatos, para os contos, para aquilo que está na Bíblia Sagrada. Como é que o historiador lida com o livro que, para os cristãos, é sagrado e é recheado de histórias e narrativas e por aí vai?
0: O Bíblia vem direto no rim, né? Já vem com a, a pergunta mais capciosa <risos> de todo. Foi é, mal. Podia ter perguntado sobre a Inquisição, sobre as acusações aí ao cristianismo ao longo da história. O cara vem logo na Bíblia, né?
1: que é coisa? Foi mal, gente. Tô aqui pra isso. Não, não. A gente vai ter um sobre Inquisição, inclusive. Aguarde. BTQ é sobre Inquisição. No primeiro semestre de 2021 já está gravado.
0: Então... É... Bom, aqui vou usar um, um clássico, né, para não falar a palavra clichê Mas o historiador Mark Bloch, ele diz que a, a, o, o cristianismo, ele é uma... Religião de historiadores E que daí estaria esse interesse Do ocidente na história né? Então derivaria dessa questão Até do judaísmo, o judaísmo também tem esse vínculo Com a história, uma vez que Com o judaísmo e o cristianismo Se instaura uma noção de história Linear, né? ou seja ela, tem, ela segue um caminho Uma noção de progresso, uma noção de desenvolvimento E no caso da fé De final inclusive, né? de ocaso Dessa história, ela sai daquele padrão Cíclico que a gente vê na na antiguidade, não. O que acontece então? Qual é a relação? da história com a fé, e tu está falando especificamente da questão bíblica aqui, né? é, vem da questão do questionamento dos historiadores à própria, é, ao próprio texto bíblico, né? e aí a nossa questão, é, que é importante a gente, a gente salientar é que esse questionamento, ele não é necessariamente porque é a bíblia, né? é que a história como metodologia ela instaurou de um bom tempo para cá, o questionamento às fontes, né? a gente estava falando antes disso. Você não vai simplesmente pegar essa fonte, se, principalmente se ela é textual e dizer, olha, o que ela afirmou aqui é o fato concreto do passado. Não. O historiador vai perguntar a fonte. Ele vai olhar qual é a ideologia por trás aqui. O que, que ele está é, dizendo? O que aconteceu no meio disso tudo que ele está dizendo? E ela está fazendo isso a todos os documentos que ela encontra. E inclusive a Bíblia. A Bíblia também entra. Ela entra como um texto, como um documento qualquer. O historiador não pode partir da premissa de que tem um texto que é uma revelação divina. Por quê? Porque ele não está é tratando do, é, da realidade concreta da história que você pode medir. Ele está tratando de uma interferência da, do sobrenatural. Uma interferência do... Né, é, vocês me ajudem aqui com essas palavras certas que eu às vezes me perco. Mas ele está <risos> tratando é, da, da interferência da transcendência. E a história não tem como tratar da transcendência. Isso não é mensurável, né? aliás, nenhuma ciência pode fazer isso. Então ela vai tratar a Bíblia também da mesma forma. Ela é uma fonte também é, sob suspeita como todas as demais fontes. E aí ela vai bater com outras fontes e outros vestígios do passado. Então se você tem uma afirmação bíblica, por exemplo, do Êxodo, que é a mais questionada de todas, é tem uma afirmação bíblica do Êxodo que diz que tinha 600 mil pessoas saindo do Egito, que aí o pessoal vai calcular, bota mulher e filhos juntos vai ter 3 milhões de pessoas, no mínimo saindo do Egito em determinado século a história vai procurar outros vestígios disso, onde é que vai procurar? na arqueologia, e aí não encontra e aí ela vai se perguntar sobre a origem desse texto aí tá a base do questionamento, me parece é, ao próprio texto bíblico né e aí vem as crises que nós temos em relação a esse texto agora eu jogo a bola para vocês
1: também <risos> Agora se comprometam comigo é, Me ajudem
2: Ele retribuiu o soco no rim com um cotovelado no nariz <risos> É, mas, é, ai, ai, mas é realmente ai, ai. isso, né? A, uma das tarefas do historiador é a crítica da fonte, né? Da fonte histórica. Que não é a mesma coisa da crítica das fontes, tá? Do estudo do Antigo Testamento, né? Aquilo é outra coisa. Mas é, mas é essa ideia de você tratar a fonte de uma maneira crítica, tentando entender qual que é a questão ali da... da que, que produz aquele texto, né? Da onde que ele sai? Do que que vem aquele texto lá? E as intenções e todas as coisas que estão lá. Eu um exemplo aqui. Tem um livro muito famoso, um exercício de microhistória muito interessante, que é o Queijo e os Vermes, né? Que é do Carlo Ginzburg, um historiador italiano, falando sobre o caso de um, de um moleiro do Friuli lá na Itália, que foi julgado pela Inquisição e tal, e ele faz um estudo histórico a partir dessa questão. E ele parte de arquivos de Inquisição. Então ele vai fazer a partir do arquivo in, da Inquisição, ele vai trabalhar quem que era esse cara, de onde que veio e tal, e tentar entender um pouco a, a mente e toda a circunstância ali. E, só que um dos problemas que se levanta para esse tipo de história é você tá estudando sobre esse cara a partir da, de uma fonte que tá, que tá querendo botar ele na fogueira. Então você precisa pesar isso, não adianta você pegar aquela fonte lá e falar, ela aqui é verdadeira. Mas nosso tratamento do texto bíblico, ele é simplesmente tomar a Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus e acabou. O historiador nunca vai fazer isso na sua tarefa de história, ele sempre vai procurar qual que é o fundamento que, que, que produz aquela, aquele texto. E ele vai buscar é, qual a natureza daquele autor e tal. A gente até faz isso um pouco como teólogo, né? A gente faz isso um pouco quando vai olhar, por exemplo, as intenções teológicas dos autores do Novo Testamento e tudo mais. Mas o historiador vai fazer isso muito mais desprendido, né? Da, de, de amarras doutrinárias. E, e, e a, a princípio, a gente não poderia ter, não precisaria ter problema com isso como crentes em Jesus Cristo, porque a fé na realidade histórica, da revelação divina, ela nos leva a enfrentar essas coisas com coragem, né? E, e, com, e com a coragem que nos leva à honestidade, né? Eu não teria problema nenhum. A questão é que com o tempo foi-se também estabelecendo que a desconfiança sobre os textos sagrados eram, por si só, uma, uma fonte de confiabilidade. Entendeu? Uhum. Então, assim, quanto mais você desconfia da Bíblia, mais honesto você é. Porque, óbvio, quem confiava na Bíblia, confiava já com com um motivo, com uma motivação atrás. Mas ao desconfiar da motivação, desconfiava-se também da fonte, né? As duas coisas eram desconfiadas ali às vezes, e isso não era base de certeza. Tanto que a gente vê que é, certas abordagens histórico-críticas da leitura bíblica, elas foram e voltaram, né? Nem todas, obviamente, nem todos os textos, mas alguns textos foram, algumas coisas foram super descartadas e depois já voltaram falando, olha, a coisa não era tão tão assim para ser despedaçada desse jeito. Então, a gente pode confiar nisso, mas nem Nesse processo todo, a própria teologia foi pensando como lidar com a história. Então, no século XIX, início do século XX, você tem um poder muito grande de duas escolas teológicas, que valorizavam a história profundamente, que era o liberalismo teológico. O liberalismo teológico valorizava muito a história, né? A, a sua abordagem a respeito da, dos documentos, dos históricos das evidências extrabíblicas e tudo mais, é, era muito central. E o fundamentalismo, que também valorizava muito a história, pensava assim, não, a história e a bíblia precisam concordar, e a gente tem que entender que as duas coisas batem. Ele podia não valorizar muito a pesquisa histórica, mas a história eles valorizavam muito. E... E aí... Para superar esse conflito, su é, vão surgir é, pensamentos teológicos que vão diminuir o papel da historicidade do texto bíblico. Vão falar, gente, não importa. O que importa é o que Deus fala para nós no nível de, de coração, <risos> ou no nível de moral, no nível... né? E isso vai ser uma visão de transcendência. Até dentro mesmo do liberalismo teológico vai ter esses caminhos. né? Tentar separar essas duas coisas para guardar um lugar para a fé também. E vai chegar até em gente falar, não importa a pesquisa histórica. <risos> Importa importa Deus falando aqui nessa Bíblia e pronto. Se isso aconteceu ou não aconteceu, não tem problema. Deus é que tá dizendo e tá dizendo para acontecer alguma coisa com a gente. E não o que aconteceu lá no passado. Mas hoje em dia, o caminho que a gente faz, a gente vê vários teólogos que já tratam a história de maneira muito mais... Avalorizando de novo, mas com zelo pela pesquisa histórica, mas também zelo pela, por aquilo que é o testemunho de fé, não é? Você vai ver teólogos caminhando por esse caminho. Então você tem um trabalho impressionante no século passado, né, de um historiador que morreu alguns anos atrás, do Panenberg sobre a historicidade da ressurreição. Ele é um trabalho teológico, um trabalho historiográfico, ainda que ele trabalhe perspectiva sobre a história, mas ele trata a história com é, respeito e a fé com respeito também. A mesma coisa acontece mais recentemente com o N.T. Wright e com todo o debate sobre a nova perspectiva de Paulo. E Esse é um debate teológico surgido da pesquisa histórica. Você desafiou uma concepção teológica a partir de um entendimento do contexto religioso do primeiro século. Então você fez uma pesquisa histórica que mostrou um problema na interpretação bíblica, ou um problema, um possível problema, né? Não vou não vou escolher lado, vou ficar em cima do muro. Um possível problema, né? Então vamos debater, afinal de contas, quem é o judaísmo com que Paulo tá, se, tá lidando? É fantástico esse tipo de coisa, mas é por gente que levou a história e a pesquisa histórica a séria. A sério, e gente que é piedosa e que ama a palavra de Deus, né? Então, então, é, tem um historiador conservador e que escreveu uma história do cristianismo bem interessante, que é o Paul Johnson, que ele vai escrever um texto que ele diz assim, gente, o, o historiador e o cristão eles não precisam não ter medo um do outro, né? Ou melhor, o historiador cristão não precisa ter medo da história, né? Porque no final, o que ele tá buscando é. A verdade, né, essa verdade em suspenso que o André colocou, o Paul Johnson não vai entrar nesse ponto, mas eu concordo totalmente com o que o André colocou, mas de qualquer forma é um compromisso com a verdade contra um certo engano, contra uma certa ilusão e o cristão quer a mesma coisa do ponto de vista do doutrinário, né, então é, não há necessidade de haver esse medo todo, ou de simplesmente quando as coisas se conflitam com alguma leitura que você tem da Bíblia, você jogar na culpa do marxismo, ou na culpa da, da doutrinação acadêmica do anti Não, não tem nenhum motivo pra fazer isso, porque até agora, a fé cristã continua aí, sadia, é, é, os cristãos nem estão sadios, mas a fé cristã está aí, sã e salva, né? E a pesquisa histórica também, com técnicas ainda mais, mais desenvolvidas, com, com uma possibilidade, de, né? Com, com sistemas de, de... com publicações muito melhores e tudo mais, então caminhemos, né? A história é fascinante, ela contribui demais, como cristão falando aqui, como pastor, eu falando, né? Ela demais a leitura das escrituras e para uma compreensão realmente de um Deus que se fez história, como o Bibo falou. Deus não precisava ter encarnado historicamente de maneira tão histórica, né? De modo que a gente guarda um lugar para a história no credo apostólico. Por que, que o credo apostólico traz? Padeceu sob Pôncio Pilatos, não precisava trazer isso. Mas ele traz porque é uma afirmação histórica, <risos> né? Então existe esse encontro de Deus com a história e isso deve nos levar a uma seriedade na nossa abordagem da história, e não simplesmente ficar escolhendo o que a gente gosta mais a respeito da pesquisa histórica.
3: Muito bom, Cacau, muito bom, André. Estava pensando agora né, no, no, no grupo de trabalho História e Fé Cristã da BC2, né, que iniciou ali em outubro, de ser justamente um, um espaço para cristãos poderem dialogar, conversar né, sobre esses temas, porque talvez os historiadores em geral, cristãos, não, não se conheciam ainda. Né? Nesse grupo a gente começou a fazer esse contato, e uma das contribuições contribuições desse grupo, né? E aí entra da gente, né, do conselho, da liderança, é justamente assim trazer uh, a importância do ofício de historiador. Eu acho que trazer todo esse cuidado ao se trabalhar com a história, ter as leituras bases, né, que a gente considerou e são consideradas aí nesses nas matérias de teoria da história, ou de introdução à história, ter conhecimento desses materiais, é, saber tudo que significa, né, estudar o passado, porque justamente o ofício do historiador se faz com todo esse conhecimento. E muitas vezes, é, as pessoas até que se interessam por história, porque que é isso, né, no nosso grupo ali chegam alguns curiosos, né, aí teve um rapaz que entrou semana passada e diz assim, ah, eu quero, eu quero entrar, mas eu sou curioso, eu disse pra ele, tá, mas tu é um curioso estudioso? Né? Perguntei pra ele é. aí ele, não, ele, não, ele não respondeu assim, né é. Só riu O oso
2: do estudioso é mais importante que do curioso Então, ou seja, tu é curioso e tá
3: disposto a aprender Tá disposto a ler as coisas, né Porque a gente tem reuniões mensais Nessas né? reuniões mensais a gente Então lê textos, apresenta os textos Então eu acho que é muito legal, assim, uh, esse grupo né, Que se formou, nós temos aí 96 pessoas né, Ali no WhatsApp, no grupo e, e temos uma frequência ali de 30 De 40 pessoas nos grupos mensais Nas reuniões mensais, é de ser um espaço para conversa, um espaço para conversar, talvez não se tinha isso, uh, historiadores poderem se encontrar e conversar e dizer, olha, eu penso assim, eu tenho essa leitura, né? tem várias leituras que o Cacau mencionou, que eu anotei aqui, que era conversar com ele depois, porque eu ainda não li, então é isso, né? eu acho que uma, um espaço de conversa, de diálogo, e não pode se esquecer nunca desse ofício do historiador, que eu acho que é uma coisa que acaba se perdendo, porque a pessoa chega no grupo e acha, enfim, ah, é história, então e faz essa confusão toda, que é uma confusão até mercadológica também, sentido assim que as livrarias estão cheias de livros desse jeito. Os livros mais vendidos de história não são de historiadores. Isso é uma coisa pra se pensar, né? Tanto do nosso lado por que a gente não escreve textos às vezes tão agradáveis, mas por outro também por que o pessoal ele tem a facilidade de abraçar esses textos mais fáceis e mais até combativos né, da história e não trabalhos de pesquisa histórica. Então acho que a minha fala aqui é mais para dizer que esse espaço do GT é um bom espaço para conversar e para dialogar e para debater. Tem um fórum ali apropriado que que é a reunião mensal, que o pessoal se escreve, fala. Então eu acho que é muito bacana a gente ter esse espaço e aproximar então as pessoas do ofício do historiador, né? Que é o que a gente vai estudar agora no ano que vem, no primeiro semestre. Bibo, a gente vai trabalhar com textos de fundamentos de história. Então todos os meses ali vai ter textos básicos, né? Mas muita gente que é da biologia, da teologia não teve contato antes. Então para a gente até tentar uh, dialogar no mesmo nível, né? Com os mesmos conceitos, com as mesmas percepções para daí sim ser frutífera conversa. Muito bom,
1: lembrando se você quer entrar nesse GT gente, não é GP de grupo pequeno, é grupo de trabalho, grupo de trabalho você tá achando que vai lá, vai ter comida, uma palavra, um violão, não, é grupo de trabalho. Vai ter comida é que, pô, GP sem comida também não é, não é não GP, dá. né irmão? Não dá Irmãs. não dá, não dá.
2: Se bem que, ó, com a pandemia aí, vai ter que ser, o pessoal não pode levar aqueles pratinhos abertos, pegar com a mão suja lá. <risos>
1: Então, cara... Acontece, acontece... Eu, eu não tô participando mais, né... Mas aconteceu, aconteceu... Gente, então é isso... Se você tem interesse... Gosta da disciplina de história... É, é mais que um curioso... Mas também um trabalhador... Alguém quer ler... Quer investigar... Tá afim de pensar... É sangue... Suor... Né... E solidão... Olha aí... Os três S's do historiador... Ó, <risos> oh, tá surgindo uma teoria aí... Olha aí espero aí. que não seja a conspiração... Então, enfim... Tamo aí, né... É, o link vai estar tá aqui... Tá, o link vai estar na descrição deste BT Cash. mas é isso galera, acho que deu para entender um pouco deu para iniciar aqui uma conversa bem legal sobre o ofício do historiador a relação da história com a fé obrigado Jonatas pela tua presença aqui neste BT Cash ABC2, brother
3: valeu, eu que agradeço, eu agradeço o Cacau e o André também pela parceria ali no GT né, no grupo de trabalho História Fé Cristã da bc 2 Muito bom. Cacauzão.
2: Ô, Bibo, antes de a gente encerrar aqui, vamos dar umas, algumas sugestões de leitura aí, porque as pessoas gostam de ler sobre história. Boa, em termos, boa, assim, esqueci. de períodos históricos e fatos e eventos, mas às vezes não lê sobre história mesmo como teoria e prática, né? então tem algumas, alguns textos que são muito legais aí. Alguém quer sugerir aí? Eu tenho algumas umas dicas aqui que eu quero dar também. Ah,
1: você começou agora, vai dar de você a dica. Depois o André e o Jonathan em encerra com as dicas de papers e...
2: Não, beleza, então. Uma leitura básica bem gostosa, assim, e que desperta um monte de, de ideias, né, pra quem quiser ler, é a Apologia da História, né, do Mark Bloch, que é um texto bem... vai provocar coisas bem legais, assim, então é, é, acho que metade, nove em cada dez historiadores diriam pra você dar uma lidinha nele, mesmo que <risos> você não concorde com tudo, mas pelo menos... E eu, e eu queria também sugerir uma coisa que é bem legal, tem um livrinho do Pedro Paulo Funari, que é um historiador de história antiga e de arqueologia no Brasil que é um livrinho chamado Teoria da História é um livrinho bem pequenininho, acho que é daquele, daqueles livrinhos aquela coleção de livrinhos básicos assim e ele conta toda essa história né e ele é bem tranquilo de ler e ele conta toda essa, essa história das teorias históricas, sabe? Então ele vai falar, por exemplo, da escola marxista que a gente não falou aqui, né? Ele vai falar da história das ideias da, da nova história, né? Que já é um sucessor dos análises e tal então é bem legal a Assim, para você ter uma, uma ideia mais panorâmica da história como teoria e tal e, e, e não, é uma, não é uma coisa chata, é uma coisa legal, assim a teoria é um nome meio chato para as coisas, né mas a teoria da história ela é legal, eu, eu acho muito legal, pelo menos. É,
0: eu vou aproveitar aqui e emendar, então vou indicar dois também, é, eu vou indicar 12 lições sobre a história do Antoine Prost, escreve Prost, que traz também um, um resumo sobre o ofício do historiador bem geral, assim e também é tranquilo de ler, não é, um, é um texto muito pesado, ele é escrito bem para iniciantes, assim, na, na, na pesquisa histórica. Embora seja um livro um pouco mais substancioso. Ele não é bem fininho, assim, não, mas é um, é um excelente livro. E um, para você ver como o historiador é, faz uso da fonte do passado, principalmente esse passado da Antiguidade, eu vou falar do Espelho do, de Heródoto, né, do François Hartog, que ele analisa a obra do Heródoto. Né, então, é justamente o historiador da Antiguidade, tá no período bíblico e tal, e a gente vê como ele trata. Ele não vai pegar os textos do Heródoto e dizer foi assim que aconteceu. Ele pega e demonstra como no texto do Heródoto, ele apresenta os persas como um espelho dos gregos. Então ele vai usar lá pro imperador persa o título de tirano, que é um título típico do mundo grego, e imagina ele a partir disso. Então é muito legal o texto, porque é um livro denso, né? mais pesado, digamos assim, mas é legal para você perceber como o historiador faz o uso do texto do passado. Né? Então fica a minha dica aí.
2: É, o André veio na voadora aí mesmo, hein? Mas esse livro é muito legal mesmo. Espelho de Heródoto, vale a pena.
3: Tem um livro que eu tive contato na, no início da graduação, que eu acho que ele continua sendo bom para quem tá começando: Que a é, que é história do Ed Ardcar. Eduardo Car, Que é a história Cara, meu primeiro trabalho Na graduação Foi sobre esse livro do Car. É muito Esse livro é muito legal mesmo É muito legal Porque assim é O que acontece, né A gente tem uma, uma crise Assim, né Na sociedade Que as pessoas não leem Mais os clássicos, né Então, tipo Às vezes o cara Quer fazer uma crítica a, Ah, mas é o Gilberto Freire Falou isso Não, mas tu leu O Gilberto Freire Não, não lia. Então fica quieto Entendeu? Tipo, as pessoas querem falar de, da crítica que é feita ao Gilberto Frey e ter lido o Gilberto Freire. Então, uh, eu, eu penso que o Edward Cara é muito legal porque ele traz um debate que não é o mesmo debate do Mark Bloch, não é o mesmo debate do Lucian Fevre, não é o mesmo debate do Hartog, né? Então, eu acho que é bacana. É um livro muito legal, bem inicial, assim, que eu gosto muito de indicar. Então, que é História, Eduard Carr. E o segundo é A Escrita da História, do Michel Certo. Também é um livro que foi muito importante. Ele tem ali um artigo que é a Operação Historiográfica. Esse, é, esse, aí,
0: esse capítulo é um clássico de todas. Uh, os cursos de graduação de História do Brasil. É um mano. artigo ou uma dissertação?
3: É um livro e
0: tem um capítulo que é a Operação Historiográfica. É, é que esse livro, acho que ele juntou uma série de artigos e ele Isso. fala da Operação Historiográfica. Mas é excelente, né?
2: Mas é uma voadora também, nesse estão indo para um nível avançado, pra galera aí.
0: É, não, mas assim, ó, <risos> para ajudar aqui, vamos dizer o seguinte. Esse cara era jesuíta ah, é padre é. Jesuíta, Michel de Setor, Então é da nossa, do nosso campinho
2: aqui. Okay. Nesse livro que ele tem um capítulo sobre o Jean Delery, também, não é? Protest, o Genote que vem no, no Brasil e tal. Não é nesse livro?
1: Tá, gente. Peraí, peraí, aí. agora vocês começam. Aí vocês vão lá pro grupo, vocês vão lá pro deixa GT. Lá,
2: deixa, corta Esquece. essa Esquece. parte Esquece. aí. Corta, não, não, Tuler, corta isso. Corta isso, porque eu acho não, que eu. Deixa, Tuler. <risos> acho que, que, acho que, que, não que não é, não é, é não. nesse livro
1: não. Deixa pra galera ver eu o falei nível. Desse, Acho que não é nesse livro. não Vocês são pera. Você começa a dizer. Não, não. Vocês deixam lá pro GT esses nomes aí. Mas olha, galera, a lista de livros indicadas aqui está na descrição deste BT Cash. E aquilo que for vendido pela Amazon, obviamente que estará com o nosso link, porque sempre que você compra na Amazon pelo link do Bibotalk você abençoa o nosso ministério. É isso, gente. Então agora dando chau mesmo, né? O Jonathan já deu chau. aí o Cacau emendou a dica de livros. Cacau, obrigado pela tua presença aqui nesse BT Cash ABC2, mano. Cê... Inclusive, Cacau com novidades para 2021. Se eu fosse você, eu me tornava mantenedor do Bibotalque, hein? porque o meio amargo vem aí. Tá? E outros podcasts também, que outro dia o Cacau fala aí. Andrezão, é nós com aqueles da Bíblia, hein? Um olhar historiográfico pra história de Israel. Segura. Ai, 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 vai dar problema. Não vai dar nada, irmão. Vai ser benção. Já deu com os é, outros, já. Quem pegou, pegou. Olha. Quem não pegou, não entendeu nada. Cola na gente aqui que tá tudo certo. É isso, gente. Vamos ficando por aqui com mais um BTcast ABC2. Voltamos no próximo mês. Se ele quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.